0: Guten Morgen, schön euch zu sehen, ich war so lange unterwegs mit Summer Ride und Ranger Camp und Urlaub natürlich auch, Wahnsinn, schön wieder hier zu sein. Ich bin Matthias, für die, die mich nicht kennen, ich darf seit Anfang des Jahres hier Familienpastor sein, also ich bin schon seit acht Jahren hier, aber seit Anfang des Jahres als Familienpastor, was eine große Freude ist, weil ich liebe meine Familie. Ich liebe Familienbeziehungen und mir ist es ist eine Ehre, das hier in der Gemeinde, dieses Thema mit stärken und reinbringen zu dürfen. Und heute habe ich ein Thema mitgebracht, was dir helfen wird, Beziehungen in deinem Leben besser zu leben. Und damit meine ich nicht nur Familie, sondern auch Arbeit, Freundschaft, was immer. Es wird dir helfen, Beziehungen besser anders zu leben, es wird Veränderung möglich machen, wenn du dich darauf einlässt und einlassen willst. Wenn du kein Christ bist, dann darfst du dich total entspannen. Du wirst sein und bleiben, wie du willst, wie du bist. Ja, manchmal ist das ja so, irgendjemand belabert uns, irgendwohin mitzukommen. Ich habe da was Tolles entdeckt, du musst mitkommen. Und jetzt sitzt du heute hier und hast keine Ahnung, wozu eigentlich. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Unser Gebet und mein Gebet ist einfach, dass, heute, dass du heute diesen lebendigen Gott, der so viel in, unser, in unserem Leben hier verändert hat, dass du den Kennenlernst. Der Gott, der Leben verändert. Auch meins. Wer mich nicht so richtig gut kennt, der wird nicht wissen, dass ich mal so ein jähzorniger Teenager war. Wer mich heute erst kennenlernt, der kann sich das in der Regel nicht vorstellen. Aber vielleicht auch mein Jähzorn richtete sich weniger gegen Menschen, sondern dann immer gegen Gegenstände. Ich erinnere mich, einmal wollte ich mein Fahrrad im Keller an, den, an die Wand hängen, da war so, ein, so, ein, so eine Halterung, die mein Vater gebaut hatte, ich wollte das Fahrrad da reinhängen und ich weiß nicht wer, aber entweder das Fahrrad oder die Wandhalterung hat sich gegen mich verschworen an dem Tag und hat entschlossen, Matthias wird es heute nicht schaffen und ich, ich habe hab mich blöd angestellt, heißt es auf Deutsch, aber ich weiß nicht, ich habe es nicht geschafft, ich war so wütend und so sauer, dass dieses blöde Fahrrad nicht in diesen Ständer da reingeht und ich habe es genommen und ich habe es geworfen durch den Keller und bin dann drauf rumgetrampelt auf dem Fahrrad. Ich habe geschrien und mich so geärgert, ja, war so richtig zornig. Und, und, aber dann habe ich, als ich dann wieder zu mir kam, habe ich gemerkt, wow Matthias, das ist nicht das erste Mal, dass du sowas erlebst. Und dann habe ich gebetet, ich habe gesagt, Gott, ich will anders sein. Ich will das nicht. Das, ich will nicht so zornig sein. Gott, bitte verändere mich, bitte mach mich zu einem neuen Menschen. Und das Coole ist, weißt du, Gott nimmt solche Gebete ernst. Er hat uns nämlich auch was versprochen. Galater 5, Vers 22, da schreibt der der Paulus an seine Freundin Galatien, schreibt da, Leute, wenn wir vom Geist Gottes geleitet sind, wenn wenn der Geist Gottes unser Leben beherrscht, Galater 5, Vers 22, dann wird es eine ganz bestimmte Frucht geben. Das heißt, da wird etwas gepflanzt in unser Leben und es wird wachsen und zunehmen. Also ein Prozess, ein Wachstumsprozess. Ja, was ist das, was dort wachsen wird? Das ist so ein ganzes Paket. Ich stelle mir vor, wie bei einer Orange, die so viele Stücke hat, wenn du sie öffnest. So dazugehören dann das Stück Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das also sind alles richtig schöne Dinge. Da wünschten wir uns doch, jeder Mensch um uns herum hätte genau diese Qualitäten und Eigenschaften und würde das Leben äh, überall, wo er mit uns zu tun hat. Ja, aber das sind Sachen, die möchte Gott in uns reinlegen. Und ich will heute diesen einen Aspekt, also ich glaube, das ist ein Paket. Du kannst nicht sagen, ja, also friedfertig will ich sein, aber sanftmütig nicht. Oder äh, Geduld will ich haben, aber Selbstbeherrschung vergessen wir mal. Ich glaube, das ist ein Gesamtpaket, aber ich will trotzdem mal auf den einen Aspekt Sanftmut Heute schauen. Was ist Sanftmut? Wir haben ja vielleicht so die Vorstellung von Sanft. Was ist Sanftheit? Was kommt dir in den Sinn? Vielleicht deine Mutter? Ein Stück weicher Stoff? Keine Ahnung, woran denkst du, wenn du sanft hörst? Woran denkst du, wenn du Mut hörst? Der zweite Wortteil. Also, mir kommen zwei Sachen in den Sinn. Das, die, die Summer Rider, die noch vor ein paar Wochen mit mir unterwegs waren. Und die hier aus der Gemeinde teilweise zum allerersten Mal auf der Straße Menschen, wildfremden Menschen von der Liebe Gottes erzählt haben. Das ist für mich Mut. Da bin ich, wow, proud auf diese Jugendliche. Und dann kommt mir in den Sinn mein Sohn. Mein Sohn ist ein richtig mutiger Kerl. Und wir waren jetzt im Urlaub. In Frankreich waren wir zelten an einem See. Und er hat einen Freund gefunden, der richtig leidenschaftlich geangelt hat. Und mein Sohn wollte schon auch angeln, aber hat das noch nicht so hingekriegt, hatte, okay, jetzt gehe ich mit diesem anderen Jungen zusammen. Der wollte früh morgens, also hat der Bennett zu mir gesagt: Papa, du musst mich morgen um halb sechs wecken wegen Angeln. Halb sechs in den Ferien. Ich habe ihn um halb sechs geweckt. Er hat den ganzen Tag geangelt, nichts gefangen. Und wie die Jungs so sind, der Druck nimmt zu, wir müssen jetzt was fangen. Ja, und dann ist es schon Abend, also ich glaube 21 Uhr oder so. Sie sagt: Okay, dann jetzt muss aber mal auch was. Wenn schon nichts kommt bis jetzt, da muss jetzt was kommen und zwar was Großes. Also haben sie den größten Angelhaken genommen, den sie hatten. Ich habe hinterher erfahren, den nimmt man eigentlich für Nordsee-Fischerei. Ja? Also wir waren an einem See, der hätte kein Barsch und kein Hecht in den Mund gepasst. Dieser Angelhaken war richtig groß. Und dann haben sie den ähm, ausgeworfen und nicht mehr zurückgekriegt, weil er sich in den Algen verfangen hat haben sie gezogen und gezerrt. Also der der Freund, der Kollege da von meinem Sohn hat gezogen und auf einmal löst der Haken sich und flitscht aus dem Wasser und zack, steckt bei meinem Sohn im Schienbein drin. So richtig schöner, dicker, großer Haken mit Wiederhaken. Und meine Frau gleich so, jetzt habt ihr aber einen tollen Hecht geangelt. Ich ich habe mir das angeguckt und versucht, so vorsichtig, irgendwie kann man da irgendwas ziehen, aber keine Chance. Der, der, dieser Widerhaken, der hat einfach das Bombenfest dort unter der Haut festgehalten. Habe ich zu meinem Sohn gesagt, pass auf, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir fahren ins Krankenhaus, aber das ist richtig weit weg, es ist spät, also da hat jetzt keiner Großdienst, die warten nicht auf uns, ich spreche schlecht Französisch, bis wir Versicherung und weiß ich, was alles geklärt haben, bis das Ding raus ist, ist es früh morgens, also wird jetzt einige Stunden dauern. Alternative, du lässt mich das machen. Ich kneife den Rest vom Haken, der wo der dann so dick wird, kneife ich ab mit der Zange und das, was da noch drin steckt und rausguckt, das schiebe ich so durch, dass es an einer anderen Stelle wieder rauskommt. Da hast du halt zwei Löcher im Schienbein. Er hat gesagt, mach Papa. Der ist mutig, der Kerl. Operation geglückt, Patient lebt, es ist alles gut gegangen. Ich habe einen mutigen Sohn. So. Das ist Mut. Ja? Wir haben Sanftheit, wir haben Mut. Wir haben, aber was ist jetzt Sanftmut? Darum soll es heute gehen. Und wie kann das in unserem Leben geschehen und passieren, dass wir sanftmütiger werden? Ich habe damals, ich habe euch eben erzählt von dem Fahrrad und wie ich gebetet habe und Gott hat wirklich, hat mich schon von einem Moment auf den anderen schon mal radikal verändert und dass mir so eine Situation praktisch nicht mehr passiert ist in meinem Leben. Und trotzdem merke ich auch, es ist ein Prozess. Ich darf auch bis heute immer noch lernen, noch mehr Sanftmut zu leben. Wir hatten neulich Familienrat. Das ist so unsere Familienrunde, wo wir uns zusammensetzen und irgendwelche Themen, die gerade anliegen, besprechen. Dann ging es um den Kaninchenstall. Wir haben neue Kaninchen und wer hat denn jetzt eigentlich Dienst und wann und wie läuft das? Und ich hatte so das Gefühl, unsere Kinder, die sind da einfach nicht genug beteiligt. Die lenken mich die ganze Zeit nur ab. So also macht mir das keinen Spaß mehr. Und dann habe ich einfach gesagt, so Leute, passt mal auf, ihr müsst hier nicht sein. Wenn ihr nicht mitmachen wollt, dann legt Mama die Dienste fest und wenn das dann nicht funktioniert, dann schlachte ich die Kaninchen. Das hätte auch ein bisschen sanftmütiger laufen können. Das kam gar nicht gut an bei den Kindern. äh, Unsere Tochter ist ja nicht auf den Mund gefallen, die sagte dann gleich, Papa, das ist wie wenn du zu Mama sagst, pass auf die Kinder auf, sonst schlachte ich die. Sowas kann sich hochschaukeln. Aber die Kaninchen leben noch. Ist auch alles geklärt inzwischen. Also es ist bei mir auch ein Prozess. Sanftmut, Lernen, das ist wie diese Frucht, die wächst. Obwohl ich eine radikale Veränderung sofort damals erfahren habe, merke ich auch, es ist immer noch etwas, wo ich wachsen darf. Und ich glaube, wir alle kennen Situationen, wo wir nicht besonders sanftmütig waren, oder? Also wenn wir so ganz ehrlich sind, drüber nachdenken, dann haben wir mal, sind wir auch mal ausgerastet oder haben irgendwen angeschrien, ob in der Familie, auf der Arbeit oder wo auch immer. Oder wir haben andere Formen von antisanftmütig. Ja, Das muss ja nicht der Zorn oder das Schreien ausrasten sein. Es kann auch sein, dass du einfach so deinem Ehepartner eiskalt so die kalte Schulter zeigst, eiskalt abblitzen lässt, dass du sarkastisch wirst, überheblich. Einfach alles andere als sanftmütig. Ja, und, und ich glaube, eigentlich wollen wir in dem Moment, wo wir so handeln, ja, die Situation verbessern. Also mindestens für uns. Und ich glaube, die meisten von uns wären gar nicht abgeneigt zu sagen, ja auch, wenn es jetzt für mich und für den anderen besser wird, die Situation ist doch, ist doch gut. Ich glaube, die meisten von uns wären damit einverstanden. Und wir wollen, dass der andere endlich mal kapiert, wo er falsch liegt. Dass der andere endlich mal seine Fehler einsieht. Dass der andere jetzt endlich mal das Ganze richtig macht. Ne? Und dann bauen wir aber so einen einen Druck auf durch unsere so ganz gar nicht sanftmütige Haltung, durch unsere Hartherzigkeit, bauen wir so einen Druck auf, der aber überhaupt gar keinen Eindruck macht bei dem anderen. Und es wird nicht besser, sondern bestenfalls wird es kurz für uns besser, aber die Situation wird nicht besser. Denn niemand wird durch einen launischen, jähzornigen Chef motiviert, oder? Niemand wird durch einen jetzt Vater motiviert. Sowas macht uns höchstens Angst. Wir bleiben höchstens, weil wir keine andere Wahl haben, weil wir das Geld brauchen oder wie auch immer. Aber es ist nichts, was uns wirklich äh, weiterbringt. Und doch leben wir alle immer wieder Situationen, wo wir nicht sanftmütig sind. Wir wollen die Lage verbessern, verschlimmern sie nur. Wie gut wäre es, wenn wir der Gott sagen könnten, Gott, schaff was Neues in mir schaffe Sanftmut in mir. Gib mir einen Charakter, der auch in Stresssituationen mutig, sanft sein kann. Denn Sanftmut erfordert Mut. Sanftmut erfordert Mut, glaube ich. Sanftmut hat überhaupt nichts mit einer rein weiblichen Eigenschaft zu tun, wie wie manche vielleicht denken würden. Ich glaube, es ist für Männer und für Frauen gleichermaßen eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, ja, es ist kein Zeichen von Schwäche, sanftmütig zu sein, sondern im Gegenteil. Ich will euch zwei Bilder geben. Wir haben mit unseren Kindern, ich habe mit unseren Kindern auf dieses Spiel gemacht: Hände drücken. Ja, wir fassen uns eine Hand und dann heißt es: äh, Papa, ich drücke jetzt so fest, ich kann. Und wenn es dir zu weh tut, dann sagst du Stopp. Nur sage ich halt nie Stopp bei einer achtjährigen äh, Tochter, das so fest kann die halt gar nicht drücken. Die muss nicht sanft sein, weil sie gar nicht so viel Kraft, gar nicht so viel Stärke hat, um mir weh zu tun. Nur wenn wir dann Rollen tauschen und sage ich, okay, Naemi, jetzt drücke ich so fest, ich kann. Ja, dann kommt ganz schnell das Stopp, Papa. Also Sanftmut gibt es nur da, wo auch Kraft, Stärke, Mut da ist. Ja, Sanftmut, will ich sagen, ist wie so eine starke Hand, aber mit einer sanften Berührung starke Hand mit sanfter Berührung oder auch kontrollierte Kraft, könnte man sagen. Sanftmut ist kontrollierte Kraft. Ich will dir das zweite Bild geben. Viele von euch sind mit dem Auto gekommen heute Morgen. Und ich kenne keinen, der sich mal so gesagt hat, hey, mein Tank, da gehen nur 60 Liter rein, das reicht für 600 Kilometer, da muss ich ständig tanken. Wäre doch viel besser, ich würde mehr Benzin mitnehmen. Also Fenster runter und ins Auto rein, da ist so viel Platz, da kann ich 600 Liter Benzin mitnehmen und kann zehnmal so weit fahren. Würde niemand machen, weil uns allen klar ist, da muss nur der eine Funke ran und das war's mit unserem schönen Auto. Aber wir setzen uns, ohne darüber nachzudenken, ins Auto rein, drehen den Zündschlüssel und dann kommt dieser Funke und, und verbrennt etwas und es explodiert sogar etwas, weil die in diesem Benzin so viel Power, so viel Kraft, so viel Potenzial drin steckt. Dass es dich nach vorne bringen kann, dass es dich weiterbringen kann, dass es dich in Bewegung setzen kann, an dein Ziel bringen kann. Aber nur, weil es kontrolliert abgebrannt wird. Also Sanftmut ist kontrollierte Kraft. Also wenn du gleich nach Hause fährst, in dein Auto steigst, setz dich hin, atme einmal tief durch, sag, danke Jesus für dieses sanftmütige Auto. Lass mich von diesem Auto lernen, Jesus, meine Kraft zu kontrollieren. Ja, denn das das ist nicht so einfach. Das fordert manchmal wirklich heraus, das zu leben, das weiß ich, und sich da verändern zu lassen von Gott. Und darum bin ich so froh, dass wir in der Bibel so viele Beispiele haben von Menschen, wo genau das geschehen ist die sich von Gott haben verändern lassen. Und einer von denen ist Mose. Mose gilt, oder von ihm wird geschrieben, er ist der sanftmütigste Mensch seiner Zeit. Der sanftmütigste Mensch seiner Zeit. Aber schaust du an seinen Anfang, da da fragt man sich schon, also wie kann das sein? Geboren als Hebräer, am Pharaonenpalast aufgezogen und groß geworden zu einem gebildeten Mann, der es gewöhnt ist, die Diener zu rufen und sagen, komm, ich brauche euch oder das geschieht, weil ich jetzt sage, weil ich der Prinz bin, weil das mein Verantwortungsbereich ist. Aber als erwachsener Mann realisiert er, dass sein Herkunftsvolk unterdrückt wird, sieht, wie ein Sklaventreiber einen von seinen, aus seiner Sippe, aus seinem Volk schlägt und Mose kriegt so eine Wut, dass er zurückschlägt und der Ägypter dabei stirbt. Das ist der sanftmütigste Mann. Einer Zeit, steht in der Bibel. Nicht in dem Moment, nicht in dem Moment, da hat Mose auch mächtig über die Stränge geschlagen. Weißt du, Gott hatte eine Leidenschaft in ihn reingelegt, die Leidenschaft, das Leiden des Volkes zu beenden, die Leidenschaft, sein Volk in, in Freiheit zu führen, aus der Sklaverei rauszuführen. Gott hatte, hatte jetzt schon den Plan mit ihm, du sollst dieses Volk durch die Wüste führen, du wirst ihr Leiter sein, du wirst es machen, du bist der Mann dafür. Das lag alles schon in Mose drin, aber ihm fehlte noch etwas. Er war mutig, er hatte Kraft, aber die Sanftmut, die fehlte ihm. Und Gott hat ihm die zweite Chance gegeben, weil er hatte ja diesen Auftrag. Und das ist so, das ist unser Gott, oder der gibt die zweite Chance, also ganz nebenbei. Das ist ist so cool, weil es derselbe Gott, der heute hier ist. Der dir die zweite Chance gibt, wenn du über die Stränge schlägst. Du sagst, ich habe so viel Müll in meinem Leben, so viel Mist, ich habe so andere so fertig gemacht, so verletzt, ich, ich bin so ein unwürdiger Mensch. Wenn du das empfindest, Gott gibt dir die zweite Chance. Der hat sogar Mose dem Mörder eine zweite Chance gegeben. Also, Mose ging dann nach diesem Ereignis erstmal 40 Jahre in Therapie. Der musste fliehen vor dem Pharao. Das, was er machte, war so eine Art Vorfreudische Psychotherapie. 40 Jahre von Lammfrommen Vorbildern umgeben. Auf Deutsch, er wurde Hirte und hatte maximale Entschleunigung. Es wurde richtig ruhig. Ein bisschen Geblöcke zwischendrin. Und das war's. Und er war einfach nur Grundversorger, Geburtshelfer, Beschützer. Alles das in einem, alles das zusammen. Er hatte eine Menge Zeit und Ruhe nachzudenken über sich und seinen Charakter. Und eine Menge Zeit an seiner Einstellung, an seinem Charakter zu arbeiten. Als er dann 40 Jahre später den Auftrag bekommt, Mose, jetzt ist der Tag, für mein Volk raus, für mein Volk weg aus der Sklaverei, sag, geh zum Pharao und sag ihm, lass mein Volk ziehen. Als er diesen Auftrag bekommt, dann sagt er nicht, okay, alles klar, ich bin der Prinz, ich weiß, wie es geht, ich bin als Prinz beim Pharao groß geworden, ich habe das Sagen, ich, ich kann das und so. Nein, Mose, stellt eine Frage, sagt, wer bin ich, Gott? Wer bin ich? Hat Mose jetzt an Schwäche eingebüßt, dass er so eine Frage stellen muss? Ich glaube kein bisschen, dass er an Schwäche eingebüßt hat. Wir sehen ja, was er nachher alles gemacht hat, wie er das Volk wirklich aus der Ägypten, aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft rausgeführt hat, 40 Jahre durch die Wüste gebracht hat, das muss man erstmal hinkriegen. Was der an Wundern erlebt hat, was deren, wie nah dabei Gott war. Kaum ein Mensch durfte so nah an, an Gott dran sein. Wow, der hat so viel Grund, sich zu freuen gehabt. Übrigens, ein Aspekt von Sanftmut dann glaube ich, sanftmütig macht frohmütig. Sanftmütig macht frohmütig. So Bei Mose war was passiert, damit das alles geschehen konnte. Er steckte vorher so in dieser Rolle des Prinzen fest. Der sagt, I'm the man. Ich weiß, wie es läuft. Ich bin der Prinz und das ist mein Volk und ich habe das Sagen. Ich weiß, was zu tun ist. Und so schaut er auf sich und dreht sich um sich selbst. Und das Problem ist, wenn man sich so um sich selber dreht, Den anderen sieht man immer nur ganz kurz. Und dann ist er schon wieder weg. Und das zweite Problem ist, wenn man sich so lange dreht, wird einem ziemlich schwindelig. Und man liegt irgendwann dem eigenen Schwindel und glaubt an das, was man da über sich denkt. Und das war bei Mose passiert. Er Er war in dieser Prinzenrolle drin. Und was bei Mose passieren musste... Er musste da raus, aus dieser Prinzenrolle musste er raus. Deshalb fragt er Gott, wer bin ich? Und frei übersetzt ist Gottes Antwort, du bist der, mit dem ich unterwegs bin. Oh, der allmächtige Gott mit mir unterwegs. Du bist der, mit dem ich unterwegs bin. Was ist das für eine starke Antwort? Und ich glaube, das das war es, was Mose brauchte. So eine eine radikal neue Rolle. Hier nicht Prinzenrolle, sondern sagen Prinzenrolle hat sich gegessen. Also, wenn du das nächste Mal einkaufen gehst und siehst Prinzenrolle im Regal, will ich, dass du an diese Predigt denkst. Für Mose war Ganz klar, diese Rolle hat sich gegessen, diese Rolle, Prinzenrolle ist vorbei. Ich brauche eine neue Rolle, das hat er in den 40 Jahren gemerkt. Und er, er, er wollte es spüren. er hat Gott gefragt, Gott, wer bin ich? Was ist meine Rolle? Zeig es mir, sag es mir, Gott. Und Gott sagt, du bist der, mit dem ich zusammen unterwegs bin. Eine radikal neue Rolle. Ja, jetzt konnte er Verantwortung auch an Gott abgeben. Jetzt musste er nicht mehr um jeden Preis dafür sorgen, dass er dass er alle Rechte umsetzt sondern und er konnte es an Gott abgeben. So konnte er als mutiger Mann vor Pharao treten. Nicht mehr Sicherheit aus der Selbstdrehung heraus, sondern aus der Gegenwart Gottes heraus. Er hätte ja Angst haben müssen, getötet zu werden. Aber er hatte so eine Sicherheit jetzt in Gott. Er hatte Mut, er hatte Kraft und jetzt konnte er auch noch sanft sein, wenn es darauf ankam. Er hatte eine neue Rolle. Wisst ihr, ihr Männer, das ist ganz nebenbei was, was wir Männer ganz besonders brauchen. Macht mich traurig, ab und zu habe ich schon mal von Frauen gehört, jungen Frauen, die einen Partner suchen, die mir sagen, Matthias, das ist so traurig, entweder die Männer sind so übertrieben Machos oder so weichgespült oder schon vergeben, dass ich nicht mehr weiß, wo soll ich noch jemanden finden. Und das ist eine ziemlich traurige Analyse. Jetzt weiß ich natürlich, das betrifft euch nicht, die meisten hier nicht. Aber ich habe mir so gedacht, Mensch, wir Männer, lass uns doch auf der einen Seite ein sanftes Herz haben, auf der anderen Seite Arsch in der Hose, wenn man so gut sagt, oder? Lass uns doch wirklich unseren Standpunkt, unseren Mann stehen, wie man so schön sagt, und, und mutig und sanft sein, beides zusammenbringen. Ich glaube, das ist eine richtig coole männliche Eigenschaft. Und sie verspricht dir was, denn sanftmütig macht frohmütig. Du wirst mehr Freude haben. Das sagt Jesus. Jesus sagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und dann werdet ihr Ruhe finden, Frieden finden. Und das sagt der Jesus, der Mann, der, der wirklich sein Mann stehen konnte, oder? Also der, der für seinen Auftrag, dich neu zu Gott zu bringen, den Weg frei zu machen, dir Gottes Liebe zu zeigen, der bereit war, für diesen Auftrag sein Leben zu lassen. Was für eine Stärke, der gesagt hat, eigentlich will ich das nicht. Er hat gesagt, Gott, lass diesen Kelcher mir vorüberziehen, wenn möglich. Er hat gesagt, eigentlich will ich nicht, aber ich bin bereit, die Mission anzunehmen. Um dann sagen zu können, Mission accomplished. Und von ihm sollen wir lernen. Lern von mir, denn ich bin sanftmütig, sagt er. An anderer Stelle, Matthäus 5, Vers 5, sagt er, gesegnet sind die Sanftmütigen, denn Sie werden das Land erben. Gesegnet sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Was heißt das? Jesus war Jude, er hat größtenteils zu Juden gesprochen. Und das Land, das war das verheißene Land, in dem sie gelebt haben, wo Mose sie hingeführt hat, wo Josua sie reingeführt hat, was sie eingenommen haben, wo sie viele Jahre glücklich gelebt haben und dann kam ein befeindetes Nachbarvolk nach dem anderen und jetzt zu Jesu Zeit die Römer, die dieses Land besetzt halten und die ganz viele neue Götterkulte und neue Bestimmungen und Gesetzmäßigkeiten reinbringen, an die du dich irgendwie halten musst. So wie wenn du gleich nach Hause gehst und da sitzt jemand in einer Wohnung und sagt, hey, ich habe das Schloss geknackt, jetzt bin ich der Herr hier, du darfst gerne noch hier wohnen, aber ich bestimme. Ich sage, wo das Sofa steht und wer darauf schläft. So war das für den, wenn jetzt Jesus sagt, gesegnet sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Dann hieß es, wow, das Land, was uns versprochen ist, unser Erbe, das, das kommt zurück, das gehört wieder uns. Wir dürfen wieder Herr sein im eigenen Land, wieder zur Ruhe kommen im eigenen Land, wieder versorgt sein durch das eigene Land, ohne Abgaben und Steuern an die Römer zahlen zu müssen. Wow, was für ein starkes Bild. Sanftmut macht Frohmut. Weißt du, das ist eine Verheißung, die Gott für dich hat. Es ist eine Verheißung, die Gott für dich hat. Du kannst mehr Freude erleben, wenn du sagst, ich will Sanftmut wachsen lassen in meinem Leben. Das heißt nicht, dass Gott dir jetzt hier ein neues Stück Land verspricht oder sowas, aber es heißt, du kannst Freude erleben als Ergebnis von Sanftmut im Leben. Du kannst bessere Beziehungen erleben in deinem Leben. Wenn du kein Christ bist, dann kannst du natürlich sagen, will ich alles nicht, ich will ein böser Mensch sein. schön, kannst du machen. Du kannst auch sagen, ich will als Nicht-Christ alles tun. Ja, ich will mich ethisch korrekt verhalten und ein richtig guter Mensch sein. Kannst du machen. Funktioniert auch zu großen Teilen. Nur wirst du immer wieder an eine Grenze kommen. Und ich bin so froh, dass ich weiß, wo meine Grenze ist, da ist mein Gott. Und er nimmt meine Hand und nimmt mich mit. Und er hilft mir. Endet mich mit rein. Ja. Und wenn, wenn du Christ bist, dann wirst du sagen: Wow, Gott, ja, diese Frucht deines Geistes, die will ich in meinem Leben. Die will ich. Weißt du, dann ist es immer die Zus- das Zusammenspiel von, von Gottes Geschenk, von seiner Gnade, die du nicht verdienen kannst, die du einfach bekommst, und deiner Bereitschaft, deinem, deiner Entscheidung, deinem Willen: Ja, ich will das. Ein, ein paar Verse weiter, in dem selben Galater-Kapitel, was wir eben hatten, da sagt Paulus, wir, leben, wir haben das Leben, das neue Leben durch den Heiligen Geist bekommen. Darum lasst uns jetzt auch im Geist leben, lasst uns im Geist wandeln, lasst uns mit dem Geist Gottes unterwegs sein. Das heißt, ja, wir bekommen was geschenkt und ja, wir dürfen uns aber immer wieder neu ausrichten und neu entscheiden, mit ihm unterwegs zu sein und beides zusammen. Sein Geschenk, deine Bereitschaft, das geht zusammen und das bewirkt die Veränderung in deinem Leben. So, Wenn das dein Gebet ist, wo du sagst, ja Gott, ich will da ein ein anderer Mensch sein, ich will, dass du an mir arbeitest, Herr, dann habe ich drei ganz praktische Schritte für dich, die du gehen kannst. Als erstes, finde diese neue Rolle für dich. Es wird dir Frieden geben. Was du brauchst, ist, dass du sicher bist und Frieden hast bei deinem Gott. Weißt du, nur unsichere Menschen müssen hartherzig sein. Nur unsichere Menschen müssen hartherzig sein. Vielleicht hilft dir das auch, wenn du das nächste Mal jemanden erlebst, der sehr hartherzig ist, einfach zu wissen, okay, vielleicht, möglicherweise, ist es ein sehr unsicherer Mensch, vielleicht kann ich ihm sogar helfen, an Sicherheit zu gewinnen. Im nächsten Moment, wo du denkst, wie kann der nur, wie kann die nur? Denk mal drüber nach. Also was wir brauchen, was wir alle brauchen, ist Sicherheit, ist ähm, zu wissen, was ist unsere Rolle. Darum stell Gott diese Frage, wer bin ich Gott? Und lass dir von ihm tief, tief ins Herz schreiben, du bist der, mit dem ich unterwegs bin. Du bist die, mit der ich unterwegs bin. Lass dir das tief ins Herz schreiben, denn dann, wenn du das tust, wenn du da Sicherheit draus hast, weißt du, dann kannst du diese Drehung beenden. Dann ist die Drehung vorbei. Ja, also erster Schritt, Gott fragen, wer bin ich, neue Rolle von ihm schenken lassen. Und dann ist der zweite Schritt, du kannst aufhören, kannst die Drehung aufhören, auf einmal dein Gegenüber anschauen, wahrnehmen, vielleicht mal durch seine Augen sehen, mal ihre Brille aufsetzen. Mal überlegen, ja, wie sieht jetzt der andere die ganze Situation eigentlich? Wie nimmt der mich möglicherweise wahr? Autsch, das könnte tun. Und wir sind sogar aufgerufen dazu, das zu tun. Manchmal, in manchen Abschnitten unseres Lebens, tun wir das ganz automatisch. Ja, wenn wir verliebt sind, so richtig verliebt sind, dann würden wir niemals auf die Idee kommen, dem anderen irgendwas anzulasten. Sondern wir gucken über alles hinweg, oder? Und der kann sich noch so daneben benehmen, wenn wir wirklich verliebt sind. Ist halt so, ist nicht schlimm. Ich hab die also, Völlig dumm eigentlich, aber so machen wir das halt. Aber wir sind aufgerufen, jeden Menschen so zu sehen. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Ich sage nur, Jesus sagt, lern von mir, denn ich bin sanftmütig. Und er sagt, Lieb deine Feinde. So, wenn wir also sogar unsere Feinde lieben sollen, ist es dann noch übertrieben zu sagen, okay, ich will es mal wirklich versuchen zu verstehen, was meine Teenie-Tochter denkt. Ist es ist dann wirklich so verkehrt zu sagen, ich will mich jetzt mal echt in meinen Vorgesetzten reindenken. Vielleicht hat er doch irgendwo einen wenigstens klitzekleinen Grund für das, was er gesagt hat. Ist das noch übertrieben? Ich glaube, wenn wir das übertrieben finden, dann liegt es das daran, dass wir nicht bereit sind, unsere Prinzenrollendrehung aufzugeben. Also erster Schritt ins Gebet Gott, wer bin ich? Schreib mir es tief ins Herz, Gott, wer bin ich? Wie siehst du mich, Gott? Erkennen, ich bin der, ich bin die, den Gott unterwegs ist. Zweitens, mal die Perspektive des anderen sehen, mal seine oder ihre Brille aufsetzen. Und das dritte, dann sind wir, dann sind wir fähig mutig zu gehen, ja, unseren Standpunkt einzunehmen, uns hinzustellen, vor unseren Pharao zu stehen und zu sagen, lasst mein Volk ziehen dann sind wir fähig, einen guten Standpunkt einzunehmen. Nicht nur in Stärke, nicht nur in Remi-Demme, ich mache alles kaputt, sondern dann in einer Bestimmtheit, in einer Sicherheit und gleichzeitig einer Sanftheit, die es braucht, wenn wir sanftmütig unterwegs sein wollen. So wie Mose nicht mehr zwingend um jeden Preis, jedes Recht durchsetzen müssen, sondern es in Gottes Hand legen können. Das macht Freude im Leben. Sanftmut macht Frohmut. Das tut gut und du wirst bessere Beziehungen haben. Denn mal ganz ehrlich, wen hättest du lieber als Sohn? Den Rebell oder den Sanftmütigen? Wen hättest du lieber als Vorgesetzten, Den Choleriker oder den Sanftmütigen? Wen hättest du lieber als Freund? Den Besserwisser oder den Sanftmütigen? Verstehst du, wir alle wollen Beziehungen zu Menschen, die uns mit Sanftmut begegnen. Das heißt, wenn du sanftmütig bist, wirst du bessere Beziehungen leben können. Wir können den anderen nicht verändern, aber wir können uns durch Gottes Hilfe verändern. Das ist äh, einerseits die schlechte Nachricht, ja, dass wir den anderen nicht verändern können, aber die gute Nachricht ist, wir können an uns arbeiten. Und wir können und dann haben wir auch noch Gott, der uns dabei helfen wird. Ja, das, ist, das kann wirklich radikale Veränderungen schaffen. Ich habe noch so einen, einen radikalen Menschen aus der Bibel ich liebe ihn in Paulus, der einen großen Teil des Neuen Testamentes geschrieben hat. Es gibt so eine Aktion, die ich unglaublich sanftmütig von ihm finde. Er kommt nach Athen und will den Menschen das Evangelium bringen und sieht, dass sie ganz viele Altäre haben. Ein Altar für den Gott, für den Gott, für den Gott. Überall stehen Altäre und dann immer steht dran für den Gott. Aber die Athener hatten Angst, dass sie einen Gott möglicherweise vergessen würden. Und dass dieser Gott ihnen böse wäre und sie strafen würde. Und darum haben sie einen Altar gemacht, da stand dann drauf, für den unbekannten Gott. Und Paulus hätte ja so richtig hart hingehen können sagen ihr Athener ihr Schwachköpfe was fällt euch eigentlich ein ihr habt da tausend Altäre es gibt nur den einen wahren jetzt hört endlich mir zu und so weiter und so weiter. Hätte auch völlig viel zu weichgespült hinkommen können sagen lieber Athener vielleicht möglicherweise möchtet ihr mal drüber nachdenken was ich euch mitgebracht habe also nur wenn ihr wollt. Nein, Paulus hat es so cool gemacht. Er, aus meiner Sicht hat er sich auf Augenhöhe begeben und hat gesagt: Lieber Tener, ihr habt überall Altäre für die Götter. Und dann habe ich gesehen, ihr habt diesen einen Altar für den unbekannten Gott. Das finde ich so cool. Das finde ich so cool, denn ich kenne diesen Gott. Der ist nicht mehr länger unbekannt. Ich habe ihn euch mitgebracht, wollte ihn kennenlernen. Und dann erzählt er ihnen von der Liebe Gottes. Das finde ich, wow, was für eine coole Aktion von Paulus. So, und dieser Paulus. Die Aktion, die er da gestartet hat, zu der fordert er uns auf. In Philippa 4, Vers 5, da sagt er, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Was für ein Auftrag. Was für ein Auftrag. Stell dir mal eine Familie vor, wo die Eltern sagen, ich will, dass meine Kinder erfahren, wie sanftmütig ich bin. Stell dir eine Familie vor, wo die Kinder, die Teenager sagen, ich will, dass meine Eltern erleben, dass ich Sanftmut lernen kann. Stell dir eine Kleingruppe hier in der Gemeinde vor, die sagt, ich möchte, dass wir als als Kleingruppe sanftmütig sind, mutig, unsere Meinung, unseren Standpunkt und so weiter. Ja, aber gleichzeitig ein sanfter, ein liebevoller Umgang miteinander. Was, Was gibt das für eine Kleingruppenatmosphäre? Stell dir vor, wir als Gemeinde sagen, wir wollen, dass alle Menschen unsere Sanftmut erfahren. Was gibt es für eine Gemeindekultur, was gibt das für einen Miteinander? Da werden Konflikte sein ohne Frage, aber wie anders wird man mit den Konflikten umgehen? Wir erleben das bei, bei Summerite Jetzt wirklich so passiert, da sind Leute, die, die kommen und die bekehren sich und wir fragen die, wie, wie bist du jetzt dazugekommen, was hat dich eigentlich gepackt, gegriffen, war das die Predigt, die so super war oder war das der Tanz, den wir da gemacht haben, die sagen, nee, das war alles nett, aber da habe ich eigentlich gar nicht viel mitgekriegt. Ich habe nur gemerkt, dass ihr so anders seid, dass so eine starke Atmosphäre bei euch ist, das habe ich noch nie in meinem Leben bei irgendeinem Menschen gesehen und davon wollte ich auch was abhaben. Wow. Lasst uns eine Gemeinde sein, die sich entscheidet. Ich will, wir wollen, oder wo jeder Einzelne sich entscheidet, ich will, dass alle Menschen meine Sanftmut erfahren. Zu Hause, in der Nachbarschaft, auf der Arbeit, in der Gemeinde, überall wollen wir das leben. Das wird unsere Gemeinde verändern, unsere Gemeinde hier in Bad Godesberg verändern. Das kann unsere Stadt verändern. Amen. Was für eine geniale Aussicht. Ich will jetzt noch zwei, zwei Fragen stellen. Fragen, ob du gebeten möchtest, zwei Fragen, die mir sehr wichtig sind und ich ich würde dich dann gerne segnen. Das Erste ist, vielleicht hast du ja heute zum allerersten Mal gehört, dass es einen sanftmütigen Gott der zweiten Chance gibt. Ein Gott, der, wo du völlig über die Stränge geschlagen hast, wo du andere Menschen zutiefst verletzt hast, durch deine Hartherzigkeit, wo du Schuld auf dich geladen hast, wo du aber wo du heute gehört hast, dieser Gott gibt eine zweite Chance. Der hat sogar dem Mörder Mose eine zweite Chance gegeben. Dieser Gott will dir eine zweite Chance geben. Wenn das heute eine Botschaft ist, die du zum ersten Mal gehört hast oder heute zum ersten Mal annehmen möchtest, dass, ja, ich will, dass dieser dieser Gott, dieser Jesus Christus, Herr über mein Leben ist. Ich will von ihm Sanftmut lernen und mir diese vergangene Schuld vergeben lassen. Wenn du das möchtest, dann dann heb doch mal deinen Arm als ein Zeichen zu Gott. Zeig ihm, ja, das will ich ein Zeichen zu mir. Danke. Das ist ja noch jemand, der sagt, das möchte ich, das möchte ich annehmen heute. Heute soll der Tag sein, wo ich das annehmen möchte, zum ersten Mal in meinem Leben. Dann lassen wir uns zusammen aufstehen und gemeinsam mit dieser Person ein Gebet sprechen. Ich lade uns ein, dass wir alle von ganzem Herzen mitbeten. Ich, ich bete vor, und ihr könnt mir danach sprechen: Vater im Himmel, im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, Du bist für mich gestorben und auferstanden. auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Und gib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt. Als mein Retter und Herrn. Als mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. 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 Herzlichen Glückwunsch, wenn du die Entscheidung getroffen hast. Beste Entscheidung deines Lebens. Wir haben gleich oben äh, von mir aus rechts gesehen, auf der Empore sind Menschen, die dir noch äh, zeigen wollen, was ist der nächste Schritt mit diesem Gott, mit diesem Jesus. Wie gehe ich denn? Und ich will noch fragen, wer ist hier? Und sagt: Ja, ich. Ich spüre, dass ich hier und da dem Geist Gottes im Weg war und seine Frucht konnte jetzt nicht großartig wachsen. Und mir fallen sofort Situationen ein, wo ich hartherzig war und eigentlich im Nachhinein wäre es gut gewesen, ich hätte mehr Sanftmut gelebt. du sagst, Herr, bitte verändere mich. Herr, schenk deinen heiligen Geist. Ich habe das Leben durch deinen Geist. Jetzt will ich auch leben und wandeln im Geist. Ich will mich neu danach ausstrecken wenn du das willst, wenn das dein Gebet ist, dann streck dich irgendwie aus nach Gott, so Arme hoch, Arme weit, wie du willst, zeig ihm irgendwie, dass du jetzt gerade eine Berührung von ihm sehnst, Herr, und ich will dich segnen. Herr, du siehst die Menschen, du siehst mich, Herr, und wie wir uns danach sehnen, verändern zu lassen von dir. Wie wir uns danach sehnen, dass deine Frucht in unserem Leben größer wird und wächst und sichtbar wird. Dass Menschen um uns herum unsere Sanftmut erfahren können. Das soll nicht nur Gerede sein, Herr, sondern es soll Praxis, das soll Realität werden. Wir bitten dich um deine Kraft. Überall da, wo wir versagt haben, bitten wir dich um Vergebung und für die zukünftigen Situationen, Herr, bitten wir dich um deine Kraft, sodass wir dass wir wirklich tief wissen, wir sind gerufen, geliebt von dir, dass wir wissen, du bist mit uns, dass wir den, den anderen besser wahrnehmen können und auch seine Sicht und dass wir, ja, mutig und stark und fest stehen können und gleichzeitig aber aus der Sicherheit raus, die wir bei dir haben, sanft sein können, mit allen Menschen um uns herum, egal wo, auf der Arbeit, Familie, Nachbarn, völlig egal, Herr, segne uns. Im Namen Jesu haben wir gebetet und sagen gemeinsam Amen, Amen.